1: Johannes Gerloff, wir haben heute über unsere Sendung geschrieben, warum Muslime Terroristen werden. Und der Obertitel für diese Sendung, Brennpunkt Nahost, stimmt vielleicht nicht ganz, weil wir uns ja auch um einige andere Krisenherde bemühen werden. Aber wir werden dann ja doch wahrscheinlich auch in unserem Gespräch immer wieder zurückkommen auf das Land, in dem sie arbeiten und von dem sie uns immer wieder zu berichten haben. Ich denke zum Beispiel an diese Bombenanschläge, die ja nun seit Jahren die Welt erschüttern. New York, dieses schreckliche Ereignis, dann auf, auf Bali, in Madrid, in London, in Charmalscheich, Und immer bleiben Unschuldige auf der Strecke. Da hörte ich neulich jemanden sagen, Israel ist anscheinend überall. Das ist ein Satz, der mich nachdenklich stimmt der ja nicht einmal die Israelis trösten wird. Wie empfindet man denn dort im Land diesen weltweiten Bombenkrieg, diesen Terror?
0: Zunächst einmal aus israelischer Sicht ist es so, und äh, ich habe immer wieder mit Leuten darüber gesprochen, nicht zuletzt gerade vor ein paar Momenten, äh, dass man das gar nicht, so, also dass man gar nicht so sehr darüber überrascht ist, wenn man die die Aussagen der Islamisten und auch die Ideologie dieser Islamisten natürlich schon viel länger kennt, als das im Bewusstsein des Westens ist. Und während im Westen noch viele darüber nachdenken, dass das ähm, eine israelische Sache, ein Freiheitskampf hier ist, ist man sich darüber im Klaren, dass die, hier darüber im Klaren, dass die, die Philosophie, die Ideologie, die, das Denken dieser Menschen, die diese Anschläge zu verantworten haben, eben die ganze Welt im Blick hat und für sie Israel
1: nur die Speerspitze ist. Das ist ja manchmal wie ein Hohn, wenn es dann in der Zeitung heißt nach einem solchen Anschlag, die Islamisten bekennen sich zu dem Blutbad. Wir würden sagen, also die Mörder bekennen sich zu ihrer mörderischen Tat. Das Schlimme ist ja aber wohl, dass diese Mörder sich selber gar nicht als Mörder sehen, sondern als Helden. Das haben sie uns ja manches Mal schon gesagt, wenn wir dort über Vorgänge in Israel sprachen. Wir hier im Westen entdecken das jetzt erst. Das Erschütternde ist, dass radikale Prediger, die zum Morden aufrufen, in der Sicherheit des Westens leben, vielleicht sogar auch in der Sicherheit Israels. Ich weiß nicht, wie ist das? Es gibt ja eine ganze Reihe von Palästinensern und Palästinenserfreunden auch innerhalb Israels. Wie empfinden Sie das denn dort?
0: Also zunächst einmal ist es natürlich immer eine Spannung, in der wir leben, wenn wir in einer freiheitlichen Demokratie leben, wo es grundsätzlich das Recht auf freie Meinungsäußerung gibt, dass die Frage ist, wo da die Grenze besteht. Und traditionell machen wir ja im Westen den Unterschied sehr scharf zwischen einem militärischen Arm und einem politischen Arm einer Organisation, also dass es zum Beispiel heute der Fall ist, dass die politischen Vertretungen dieser radikalen Extremisten oftmals sogar als Gesprächspartner willkommen sind, während äh, der militärische Arm eben diese Anschläge ausführt. Und äh, natürlich gibt es die hier, natürlich gibt es hier Leute, die, die offiziell sagen, ich bringe jetzt ein Zitat, das in den, in den Jahren immer wieder auftaucht, äh, dass Juden die Söhne von äh, Affen und Schweinen sind. Das darf hier ganz offiziell gesagt werden. Und natürlich impliziert das, dass man mit Affen und Schweinen oder ihren Söhnen äh, eben umgehen darf, anders als wenn das äh, Menschen sind und wenn es dann um die Verletzung von Menschenrechten geht.
1: Sie sagen, es darf hier gesagt werden, also in Israel selbst oder in den umliegenden Gebieten?
0: Auch in Israel selbst, natürlich. Ein Imam oder ein, ein Prediger, äh, übrigens auch auf christlicher Seite, der darf hier in Israel alles sagen. Die Frage ist aber direkt, jetzt zur Gewalt aufruft, aber direkt sagt, jetzt geht hin und schlachtet die Juden, was ja auch schon vorgekommen ist, auch in den umliegenden Ländern. Ähm, das wäre in Israel selbst wohl im Moment nicht möglich. Aber man wundert sich, wenn man hört, wie weit die Freiheit hier geht. Und ähm, es war ja auch der Aufschrei, als zum Beispiel Israel den Cheikh Ahmed Yassin, diesen Mann im Rollstuhl, mit einer Rakete erschossen hat. Oder seine Nachfolger dann Abdelaziz Rantisi, einen Kinderarzt, im Gazastreifen, erschossen hat. Da war ja der Aufschrei sehr groß, wenn man äh, im, im Westen gedacht hat, das ist nur der politische Arm. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass sie diese Leute nicht erschossen hätten, wenn die nur aufgehetzt hätten. Äh, ich bin davon ziemlich überzeugt, dass, dass die direkt am Terror beteiligt waren. Aber man sieht hier, dass diese diese Unterscheidung getroffen wird. Und wenn ich an äh, Ahmed Yassin denke, der hat von Anfang an gesagt, er lehnt die Abkommen von Oslo ab, er hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, dass er die Existenz des Staates Israel nicht anerkennt, sondern dass Israel verschwinden muss.
1: Ja, wir merken, wie doch auch viele Fragen weltweit immer wieder mit Israel in Verbindung gebracht werden können. Wir machen also jetzt hier Lernprozesse durch. Manches, was dort bei Ihnen schon zum täglichen ABC gehört. Also was mir und auch anderen zu schaffen macht, ist ja, dass auf der einen Seite, wie ich vorhin schon mal sagte, die Islamisten sich zu einem Blutbad bekennen und dass dann die offiziellen Vertreter des Islam betonen, dass der Islam grundsätzlich friedlich sei. Aber äh, wahrscheinlich kennen die ja den Koran sehr gut und lassen nur weg, was da in der Sure 9 gesagt wird. Dieser heute oft zitierte Satz, tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Das erleben sie ja in einer schrecklichen Weise dort. Und die Frage ist, ob das dann nun hier bei uns wirklich auch bald zum täglichen Brot gehört.
0: Also ich denke, wir müssen da aufpassen, dass wir nicht alle Muslime grundsätzlich in einen Topf werfen. Ich bin davon überzeugt, auch was ich aus eigenen Gesprächen weiß, dass es durchaus Muslime gibt. Und äh, vielleicht ist das sogar die Mehrzahl, die mit anderen Religionen friedlich koexistieren will und die sich das auch wirklich wünscht natürlich im Koran sehr militante Aussagen. Eine haben wir gerade gehört, wobei die bei weitem nicht alleine steht, aber es gibt auch in der Bibel sehr militante Aussagen. Nur was ich mir wünschen würde, ist, so wie es innerchristlich und innerjüdisch Diskussionen über die Gewalt gibt und wo Gewalt grundsätzlich verurteilt wird, genau dieselben Diskussionen würde ich mir innermuslimisch wünschen. Und man wird eben manchmal den Eindruck nicht los, dass es da noch einen weiten Weg zu gehen gibt, innerhalb der islamischen Gesellschaft, ähm, dass eben äh, da nach außen hin etwas anderes gesagt wird und auf Dialogveranstaltungen sehr die friedliche Seite des Islam herausgestellt wird, während äh, innerislamisch da äh, sehr wenig Diskussionen da sind. Und ich denke, es gibt da auch zu denken, wie totalitäre arabische Regimes mit ihren eigenen Islamisten umgehen. Das ist eben meist nicht Dialog, sondern es ist Gewalt, die da vorherrscht und bestimmt.
1: Ja. Nun äh, ist ja auffallend, dass die meisten Attentäter sind junge Männer. Äh, haben Sie mal darüber nachgedacht, was, was macht eigentlich solche jungen Männer zu Terroristen?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Wir haben ja auch in den letzten Jahren hier in Israel, in, Ifra, in palästinensischen Autonomiegebieten, auch junge Frauen, die daran beteiligt sind. Das war da seither noch eine, eine Hemmschwelle, die vor ein paar Jahren dann abgebaut wurde und es gab dann offizielle Anordnungen, dass jetzt auch Frauen sich in die Luft springen können. Auch in Tschetschenien waren es ja zum Teil Frauen, die sich da in die Luft gesprengt haben. Was solche jungen Menschen zu, zu Selbstmordattentätern macht, äh, ich habe mit, mit Familien gesprochen, ich habe mit Eltern gesprochen, es ist ganz schwer, da hineinzukommen. Wir wissen natürlich, dass es auf Webseiten, dass es in der Literatur diese, diese Versprechungen gibt, dass ein junger Mann, der sich im Kampf für Allah, im Dschihad, in die Luft sprengt oder ums Leben kommt, dass der direkt in den Himmel kommt und dort von 42 oder 72 Jungfrauen betreut wird, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt immer der ausschlaggebende Antrieb ist. Es ist bestimmt eine ganze Atmosphäre, die hier zusammenhängt, eine Atmosphäre, die die Welt schwarz-weiß zeichnet in einem großen Kampf des Islam gegen den Westen. Eine Atmosphäre, die eine Zukunftshoffnung vermittelt, eine Atmosphäre, die auch einen Hass vermittelt, einen an vielen Stellen selbstzerstörerischen Hass auf in dem Fall Juden und Kreuzfahrer, so sagen sie es, das heißt auf Israel und die westliche Welt.
1: Nun hat man ja hier in, dem, in, Publi-, in den Publikationsorgan immer wieder auch aufgearbeitet, was alles so gelaufen ist an schweren Terroranschlägen. Vor einiger Zeit ging durch die Presse so eine Grafik. Schwere Terroranschläge seit dem 11. September, auch in einigen Fernsehsendungen wurde das gezeigt. Da ist mir aufgefallen, dass man zwar alle möglichen Punkte nennt, der Erde, aber Israel kam auf dieser Karte nicht vor. Das hat man doch sicher in Israel auch registriert. Wie empfindet man das denn da?
0: Das registriert man in, in Israel sehr genau. Es war ja auch eine Verurteilung von Papst Benedikt da, jetzt dieser Terroranschläge, bei der Israel ausgelassen war. Da gab es einen offiziellen Protest vom, vom Außenministerium gegenüber dem Vatikan. Es ist eine Sache, die hier sehr genau registriert wird. Auch der Londoner Bürgermeister hat in den vergangenen Wochen äh, sich gegen Terror ausgesprochen, dann aber den palästinensischen Freiheitskampf ausgenommen. Ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass man im Westen vielfach nicht wahrnimmt, dass es dieselbe Ideologie, dieselbe Grundlage ist, die, die hier Islamisten um Israel, in und um Israel herum verbindet mit Islamisten weltweit. Ich habe auch den Eindruck, dass es vielfach nicht wahrgenommen wird, dass die, die geistigen dann auch eines Osama Bin Laden, aus derselben Gruppe von Leuten kommen, nämlich meistens aus der äh, islamischen oder muslimischen Bruderschaft, die in Ägypten ihren Ursprung hat, wo aber Palästinenser ganz maßgeblich mit an der an der Formierung dieser Gruppierung beteiligt waren. Auch beim islamischen Dschihad, wo ja der ähm, Ayman al-Zawahiri der die rechte Hand oder vielleicht sogar der, der, der eigentlich Ausführende in der Al-Qaida ist, also von Osama Bin Laden, ähm, das ist ein Ägypter und der kommt aus diesen Kreisen, auch aus dem islamischen Dschihad und das sind praktisch dieselben Leute, die auch dieselben Ziele haben. Und wenn wir, wenn wir selbst auf Osama Bin Laden und andere hören, da wird Israel immer in einem Atemzug genannt, ähm, und von daher erstaunt es aus israelischer Sicht natürlich sehr, wenn man meint, das ausblenden zu können. Man muss es aber vielleicht auch von daher verstehen, dass natürlich im Westen sehr stark die, ähm, das Bedürfnis da ist, die, die Gefahr des Terrors zu senken. Und man weiß, dass man den Terror äh, oder den potenziellen Terror hebt, indem man sich auf die Seite Israels
1: stellt. Nun haben ja die Israelis ihre eigene Politik entwickelt jetzt in den letzten Monaten und sagen, wir wollen zu Lösungen kommen, vielleicht auch friedenschaffende Maßnahmen treffen. Wir räumen den Gazastreifen Und ja, ich weiß ja nicht, was, was knüpfen sich die Hoffnungen an. Denkt man denn in Israel, dass damit alle Probleme gelöst sind? Ich habe auf den Eindruck, dass wenn ganz Israel ausgelöscht würde, was Gott verhüten mag, dass damit das Problem Islam und westliche Welt noch längst nicht gelöst ist.
0: Das Problem des islamischen Terrors, äh, Terrors lässt sich nicht durch irgendeinen Rückzug lösen. Darüber ist man sich hier im Israel auch vollkommen im Klaren. Ich denke, dass es hier bei dem Rückzug aus Gaza eher um einen Schachzug, soweit ich die Regierung Sharon verstehe, eher um einen Schachzug gegenüber der, den westlichen Partnern geht, dass man versucht zu zeigen, hier: wir geben ein Gebiet ganz auf, wir versuchen dort jegliche Besatzung aufzuheben, und damit eigentlich in der bisherigen Begründung den Palästinensern um jeden Grund zu nehmen, Terror auszuüben. Dass der Terror weitergehen wird, darüber ist sich eigentlich jeder, mit dem ich gesprochen habe, vollkommen im Klaren. Und ähm, es ist interessant, dass auch Experten wie Martin Indig, dieser ehemalige US-Botschafter in Israel und einer der führenden Nahostexperten, auch solche Leute sagen durch die Bank weg, niemand weiß, was nach dem Abzug Israels aus dem Gazastreifen kommen wird. Das heißt, es ist ein Versuch, es wurden die Karten neu gemischt, man bemüht sich hier irgendwo mit der Situation weiterzukommen. Aber niemand, äh, zumindest hier nicht, niemand gibt sich der Illusion hin, da wird jetzt plötzlich der Friede ausbrechen.
1: Ja, da gibt es ja sogar harsche Kritik. Ich las also den Bericht Sie werden da besser Bescheid wissen, des früheren Geheimdienstchefs, der hat also gesagt, das sei Wahnsinn oder Irrsinn, dass Israel den Gazastreifen verlasse und argumentiert vor allem, das darf man doch nicht machen, die Palästinenser zahlen nichts dafür und Israel geht, das wird ja auf der palästinensischen Seite als ein großer Sieg gefeiert werden und Israel steht da als der Blamierte.
0: Ja, das ist, also, das ist eines der ganz großen Probleme, das hier auch heftigst diskutiert wird, ich meine, die Einseitigkeit dieses Abzugs war von Sharon ursprünglich wohl so gedacht, den Palästinensern eine starke Hand zu zeigen. Ihnen zu zeigen, hört zu, wenn wir keinen Gesprächspartner unter euch finden, dann schaffen wir Tatsachen, dann ziehen wir uns aus bestimmten Gebieten zurück. Aber das ist es dann auch. Und offensichtlich, also so läuft die Argumentation zum Beispiel dieses Jakob Amidrohr, den äh, Sie gerade genannt haben, der ehemalige Chef des Militärischen Geheimdienstes in Israel, der hier sehr scharf vorgeht und sagt, auch anhand von Umfragen unter der palästinensischen Bevölkerung, er zitiert dort, 74% der Palästinenser äh, halten den Gaza-Rückzug Israels für, eine, für, für einen Sieg der Terrorgruppen. Und das wird auch gefeiert werden. Und letztendlich sagt er eben, gerade dadurch, dass es einseitig passiert, dass sich Israel zurückzieht, ohne etwas dafür zu bekommen, wird das letztlich auf der anderen Seite als Sieg des Terrors verstanden. Und widerspricht daher, für so Amidor jeder Philosophie der Terrorbekämpfung, weil man Terror eben nicht nachgeben darf, in keiner Weise, sonst ermutigt man ihn nur. Und da ist durchaus, wenn man sich die Sache durchdenkt, durchaus etwas dran. Auch der Rückzug Israels aus dem Südlibanon wurde ja als ein, ja. ein Sieg von der Hisbollah gefeiert, da sagen jetzt wiederum die Militärs auf der anderen Seite, die für den Abzug sind, sagen, sollen sie doch feiern im Libanon, solange es an der Nordgrenze Israel vergleichsweise ruhiger geworden ist, es ist nicht absolut ruhig, aber so, solange es vergleichsweise ruhiger geworden ist, lohnt sich dieser Rückzug für uns. Ja. Was bei Gaza passiert, ich denke, man muss abwarten.
1: Ja, also einige befürchten ja, dass das eine hochgerüstete Terrorbasis werden wird.
0: Ich denke, das hängt sehr stark von, vom Westen ab, das hängt sehr stark davon ab, inwieweit man den, den Palästinensern, ich sage jetzt einmal, die Daumenschrauben anlegt und sagt, Hilfe gibt es nur, wenn Punkt, 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 die eben in bestimmter Weise eingesetzt wird. Das hängt auch sehr stark von Ägypten ab. Ähm, Amit Rohr hat das sehr klar betont, er hat gesagt, diese Art von Terror lässt sich nur international bekämpfen, weil es ein internationales Netzwerk ist und das gilt auch im Blick auf die Palästinenser das Problem der Palästinenser ist in meinen Augen dass äh, die Geschichte des palästinensischen Volkes eine Geschichte des Terrors ist nicht nur gegen Israel sondern weltweit und dass sich dieser Terror ausgezahlt hat und das wieder zurückzunehmen hier praktisch klarzumachen ihr erreicht durch Verhandlungen mehr als durch Terror das ist ein langer Weg und das wird sehr schwierig ja.
1: man wird ja in Israel kräftig demonstriert werden wir hier unseren Presse- und Fernsehberichten Glauben schenken können. Welche Bedeutung haben denn diese Demonstrationen? Und gleich noch eine Frage hinterher, und wo kommen die Abzugsgegner her?
0: Ja, wo kommen die Abzugsgegner her? Also ich, äh, Es gibt hier sehr unterschiedlich gelagerte Demonstrationen. Die die letzten, jetzt auch diese letzte Großdemonstration in Gfar Maimon und der letzte Widerstand jetzt gegen den Abzug kommt natürlich hauptsächlich von der nationalreligiösen Seite, ich war bei einer dieser großen Demonstrationen. Es fällt mir sehr schwer, die Atmosphäre dieser Demonstrationen rüberzubringen, weil das eine unwahrscheinlich beeindruckende Atmosphäre ist. Ich würde manchmal sagen, in, in vieler Hinsicht entspricht die Atmosphäre in diesen Demonstrationen großen Glaubenskonferenzen bei uns. Da wird viel gebetet, es ist noch eine unwahrscheinliche Disziplin da, unwahrscheinlich nette Leute. Und ich sage das jetzt einfach mal ganz unabhängig davon, wie man dazu steht, die Atmosphäre, auch die Gewaltlosigkeit, mit der diese Demonstrationen geprägt sind, äh, ist überwältigend. Was jetzt natürlich eine Tatsache ist, ist, dass wir uns als Mädchen immer auf das Außerordentliche konzentrieren und wenn irgendwo Gewalt vorkommt, wenn es irgendwo zu Rangeleien vorkommt, das ist interessant für die, für die Bilder, für die Fernsehaufnahmen. aber da darf man die, die, die überwiegende Atmosphäre der Gewaltlosigkeit und auch eine eine Atmosphäre, die wirklich von der Bibel her geprägt ist und von der jüdischen Tradition her nicht übersehen. Also das sind sehr viele religiöse, aber es sind natürlich auch sehr viele nicht-religiöse, also säkulare Abzugsgegner, die auf einer rein militärischen, rein taktischen, rein politischen Überlegungen kommen und gegen diesen Abzug sind. Ich habe den Eindruck, dass sich kaum mehr jemand Illusionen darüber macht, dass dieser Abzug noch verhindert werden könne. Aber... Äh, man ist sich natürlich darüber im Plan. es wird auch viel darüber gesprochen, auf palästinensischer Seite, von amerikanischer, von europäischer Seite her und auch innerhalb Israels, dass dieser Abzug ein Präzedenzfall ist. Das heißt, dass man weiteren Rückzug Israels aus besetzten Gebieten in Judea und Samaria dann erwartet. Und da ist es natürlich im Interesse, vor allem auch der SIDO, diesen Rückzug so kostspielig wie möglich für Israel zu machen, damit sich Politiker das dreimal überlegen, bevor sie weitere Siedlungen räumen. Ähm, da denkt man schon sehr stark in die Zukunft. Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich immer wieder auch Leute, die, die sagen, sie hoffen, sie haben noch Hoffnung, dass doch irgendwas im letzten Augenblick passiert, damit dieser Abzug nicht zustande kommt. Aber da rechnet man eher mit einem Eingriff Gottes, als dass man meint, es noch verhindern zu können auf, durch Demonstrationen oder politische Aktionen.
1: Ja, das sind dann aber sicher nur einige, denn zu unserem Leidwesen hören wir ja immer wieder, dass äh, Bürger Israel zu sein nicht unbedingt bedeutet, auch mit dem lebendigen Gott zu rechnen. Äh, wie ist das denn nun mit der Gesellschaft? Das muss ja eine unerhört gespannte Atmosphäre sein innerhalb der israelischen Gesellschaft. Einige sind für den Abzug, andere sind dagegen und dann die ganzen Zwischenschattierungen, die man sich da nur vorstellen kann. Wie wird dieses relativ kleine Volk denn damit fertig?
0: Ich natürlich auch eines verstehen, es geht hier nicht um eine Entscheidung, ob ich jetzt 2% mehr Rente bekomme oder fünf Prozent weniger. Es geht nicht nur um eine Entscheidung, ob ich mehr Steuern bezahle oder weniger Steuern bezahle, sondern hier sind sechs bis 8000 Menschen, die seit 30 Jahren in diesen Gebieten leben, die hier das, ihr Lebenswerk aufgebaut haben, die jetzt plötzlich ihre Häuser verlassen müssen. Für viele, und wenn ich mir die Reparationen ansehe, ähm, für viele, vor allem auch Landwirte, wird das der Ruin bedeuten. Und äh, ganz abgesehen von, dem, von der Tatsache, dass dort viele Menschen ihr Leben gelassen haben und man sich fragt, da sind jetzt die ganzen Leute umsonst gestorben. Also das ist eine Diskussion, die innerhalb des Volkes unwahrscheinlich tief geht. Und ich, ich denke, wir können das in Deutschland fast nicht nachvollziehen, weil wir solche existenziellen Diskussionen gar nicht haben. Ich weiß, dass das jetzt hart klingt im Blick auf, auf Arbeitslosigkeit oder auf andere finanzielle Nöte, aber äh, so existenzielle Diskussionen gibt es dort wirklich nicht. Und äh, von daher ist es eine Sache, die unwahrscheinlich tief geht. Jetzt kommt eine zweite Dimension dazu, das ist natürlich die religiöse Dimension. Und da äh, sind viele, gerade auch nationalreligiöse, in einer tiefen Krise. Wie haben wir das zu verstehen, dass wir jetzt Land abgeben dass Gott das zulässt, dass Israel Land abgibt.
1: Gibt es eine Erklärung dafür, wenn so gefragt wird?
0: Ich habe den Eindruck, äh, äh, in der Regel steht man steht man ratlos davor, steht äh, Fragen davor. Ähm, was was vielfach etwas pauschal gezeigt wird in Deutschland ist, äh, äh, dass man meint, ja, wenn Israel sich jetzt bekehren würde, dann müsste es doch. Es ist aber Tatsache, dass sich Israel, auch wenn sie gerade auch Viele religiöse Juden vollkommen darüber im Klaren sind und ich habe das jetzt bei dieser Demonstration miterlebt, wo sie im Gebet öffentlich alle miteinander gesagt haben, wir haben gesündigt, wir haben uns vergangen. Ähm, Israel ist sich vollkommen darüber im Klaren, dass beide Tempel aufgrund der Schuld Israels zerstört wurden, dass Israel aufgrund seiner eigenen Schuld vertrieben wurde und dass natürlich das irgendwo damit zusammenhängt. Ähm, ist eine andere Frage, ob sie das mir gegenüber als Ausländer, als Nichtjuden jetzt gleich so zugeben. Aber das Bewusstsein ist da. Und äh, ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass wir hier wahrscheinlich eine Gesellschaft haben wie keine andere Gesellschaft auf der Welt, die mit der Realität des Wortes Gottes rechnet und der Bibel rechnet. Ich denke, das ist immer ein Vergleich. Auf der anderen Seite ist auch von der Bibel her klar, dass Israel immer ein Volk war, das sich gegen seinen Gott gewehrt hat. Das ist ein Kampf. Auch dieser Kampf findet heute innerhalb dieser Gesellschaft statt und äh, es, es gibt da keine Platten, es gibt keine pauschalen Antworten, es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr ähnlich eine Antwort, wenn jemand da ist und, und Krebs hat und man natürlich weiß, dass die Krankheit eine Folge der Sünde ist, aber ich kann dann nicht unmittelbar sagen, ja du hast jetzt Krebs, weil du das und das gemacht hast. Und in einer ähnlichen Weise sieht, wird es hier eben auch diskutiert und geht es auch sehr, sehr tief.
1: Es gibt ja so Veröffentlichungen von christlich-zionistischen Israelis. Was halten Sie davon?
0: Christliche Zionisten, äh, das, sind, das sind Christen aus aller Welt, die in, in dem Fall, es gab jetzt eine Veröffentlichung, die von der internationalen christlichen Botschaft. Ansonsten herrscht und auch unter, unter Christen, die sich zu Israel und hinter Israel stellen, ähm, aus meiner Wahrnehmung heraus sehr viel Sprachlosigkeit, sehr viele Fragen, warum, sehr viel Hoffen vielleicht auf ein letztes Eingreifen Gottes. Aber natürlich ist es nicht nur auf jüdischer Seite so, auch auf christlicher Seite so, dass ein Zittern da ist und ein Fragen da ist, wie das weitergeht. Die konkrete Erklärung der, der christlichen Botschaft geht in die Richtung, dass man einen Unterschied macht zwischen dem, der Landverheißung, das heißt, dass Israel das ganze Land verheißen ist, diese Landverheißung ist unumstößlich, aber dass man eben sagt, ein Wohnrecht Israels im Land ist abhängig vom Gehorsam Israels und ähm, dass man sagt, Israel war nicht gehorsam, also kann es wohl damit zusammenhängen, dass das jetzt Israel äh, sich aus bestimmten Gebieten zurückziehen muss ähm, und das Land äh, abgegeben wird. Ich persönlich wäre da etwas vorsichtiger, denn wenn, wenn das Besitzrecht Israels immer automatisch an den Gehorsam Israel so direkt gekoppelt gewesen wäre, dann hätte Israel gar nie im Land sein dürfen. Denn wenn wir die Bibel ansehen, dann war Israel gar nie ähm, ein Volk, das als ganzes Volk seinem Gott hätte dienen wollen, sondern es waren Einzelne, es waren dann auch Könige, es waren einflussreiche Leute. Aber das Entscheidende in der Geschichte Israels ist, dass Gott sich dieses Volk erwählt hat und dieses Volk genommen hat. Und von daher, ich würde mir aber wünschen, dass diese Diskussion, ich habe ja bewusst auch diese Spannung etwas herausgestellt, dass das in unsere christlichen Kreise, auch in unsere Bibelleserkreise hineingeht, und dass wir uns darüber Gedanken machen und natürlich das auch im Gebet vor unserem Vater im Himmel bringen.
1: Bei dieser Tage stand ja im Losungsbüchlein ein Text, der mich sehr berührt hat, aus Hesekiel 37. Sie sollen wieder in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darin wohnen für immer. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Und ich will sie erhalten und mehren. Und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sein wird.
0: Ja, ich denke, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist und ich denke, dass da auch heute unsere Hauptaufgabe ist, sowohl Israel gegenüber als auch der Welt gegenüber, dass wir darauf verweisen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der das alles, alles in seiner Hand hat, auch ja. wenn wir es nicht verstehen. Und
1: das wollen wir also uns auch wie gesagt sein lassen, wir uns jetzt am 14.8. zu dem großen Tag kommt, wo dann wohl die Würfel endgültig fallen, ja?
0: Also am 14.8., das ist der Tag, der, der Gazastreifen oder die, dieser Siedlungsblock Guschkatif im Gazastreifen, das sind die jüdischen Siedlungen im Gazastreifen, die nennt man Gushkativ auch, ähm, die, die sind jetzt schon eine gesperrte militärische Zone, wo Leute nur mit Sondergenehmigung rein dürfen, also ich darf als Journalist rein, aber am 14., da beginnt die Räumung am 14. August und dann ist der Gazastreifen total gesperrt, dass man nur noch, ähm, einige wenige Journalisten dann mit, die in die Einheiten eingebunden sind, dann soll die Räumung anfangen, aber das wird sich auch über mehrere ja, Wochen
1: Johannes, gehen. und darüber wollen wir dann äh, beim nächsten Mal sprechen, in der nächsten Sendung, auf die wir uns freuen. Wir sind dann wahrscheinlich auch wieder telefonisch verbunden. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.